0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Vamos a leer la palabra
1: de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Verso 16 en adelante Vamos a leer las palabras de Dios Con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Porque el Señor mismo Con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas Palabras, aliéntate Padre que estás en los cielos En esta preciosa hora nos acercamos a tu presencia Para darte gracias Gracias por la vida que nos das Porque somos sobrevivientes en esta pandemia Te suplico y te ruego Dios mío Que tú en esta hora tú uses mi vida Que limpies mi alma Que me santifiques desde la cabeza hasta los pies. Espíritu, alma y cuerpo sea santificado. Lléname con tu aceite fresco. Y pon tu palabra en mi boca. Esta palabra que se quede sembrada en los corazones de los que están aquí. Y de los que me están escuchando en otros países. O en otras partes del Ecuador. Que esta palabra sea un impacto que esta palabra alimente la fe, que esta palabra rompa cadenas, que esta palabra sane a los enfermos, que esta palabra salve las almas, haz maravillas, haz milagros como lo sabes hacer Dios mío. En el nombre santo de Jesús, de Nazaret, tu Hijo amado, te lo pido Señor. Amén, amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo indudablemente, estamos viviendo tiempos finales. Si hay algo que los predicadores y los hombres de Dios y las mujeres de Dios deben estar predicando en este tiempo, es sobre el rapto y la venida de Cristo De las señales de Cristo ¿Cómo se llama este mensaje? Las señales claras De la venida del Señor Cuarta parte Amén Todos estos días que estuve En Perú Estuve predicando En casa No fui a ninguna iglesia Por cuanto mi esposa Tenía que tener una operación y el médico nos advirtió y dijo, si a su esposa alguien le trae el virus, ya no la podemos operar. Y si no la operamos, entonces ya no podemos hacer nada. Entonces teníamos que cuidarla. Hay que ser prudentes. Amén. Entonces, usted ve que por todas partes le aparece en la gripe. Yo quisiera preguntarle a los, a los científicos. ¿Qué nombre científico tiene la gripe normal? Porque debe tener un nombre. A todos toda la vida nos ha dado gripe. A todos nos ha dado gripe, nos ha dado todo. ¿Qué tiene una gripe o gripa? Le dicen en algunas partes. Así nomás la conocemos, pero ¿qué nombre tiene? Ahora está el omicron. Y ahí estoy, estoy con el omicron, pero ¿y qué? para mí es una gripe normal. Es igual que cualquier otra gripe, porque es lo mismo, la misma cosa. ¿Qué diferencia hay eso con lo otro? Yo no sé. Pero ahora todo, que todo el mundo tiene. Es verdad que cuando viene el cambio de clima, vienen esas cosas, todo el mundo se enferma. Pero en una casa de seis, cinco tienen lo mismo. Y todos están con los pocos que se les cae, con la tos, con la fiebre y con el miedo. De que a lo mejor es el COVID-19 y ahora ya el COVID-20. Entonces... Hay gente que son mundanos, gente pecadora, gente apartada, gente que conoce la palabra y que en estos momentos quisieran conocer qué está pasando. Se quedan asombrados mirando la noticia y todo lo que viene. Quisieran saber si yo quisiera conocer más. Yo quisiera saber... Entonces, vienen a la iglesia y cuando llegan a la iglesia... Quieren escuchar algo que tenga que hablar de lo que está pasando Porque es verdad que nosotros no podemos predicar todos los días lo mismo Pero Dios nos da el mensaje de acuerdo A la necesidad que cada uno tiene Por eso venimos a la iglesia a cantarle a Dios Pero también venimos a escuchar lo que Dios nos quiere decir Y es como el maná El maná era el pan que caía del cielo y aunque eran millones los que estaban, no había ni uno que se quedara sin ración. Y lo mismo, usted puede estar sentado allá o allá o acá o allá, pero Dios le da de comer a todos con su palabra. Su palabra nos alimenta el alma. Y una de las cosas, hermano, que nos ayuda es conocer la palabra. Nos ayuda porque tenemos una idea diferente. De lo que es la muerte, de lo que son las cosas que pasan. Vemos la maldad, todo está en la Biblia, decimos. Todo se está cumpliendo. Vemos el desfile de homosexuales y lesbianas. y dice mira cómo está el mundo, dice la gente. Y uno dice, pues que eso está en la Biblia. La tierra tiembla, los terremotos, los volcanes están reventando. Y se están costando. Hay amenaza de tsunami. ¿Qué está pasando? Nosotros decimos, lo que dice la Biblia es lo que está pasando. Lo que la Biblia dice es lo que está pasando. Mire cuántos muertos en la cárcel. Han muerto 80, le han sacado la cabeza a 80. Han muerto así, han violado a acá, han violado a un niño. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dicen algunos. Nosotros decimos, está pasando lo que la Biblia dice. ¿Pero por qué tanta maldad? Porque la Biblia dice que para el tiempo final la maldad va a aumentar. Pero mira cómo está la ciencia que ha adelantado. La Biblia también dice que la ciencia va a aumentar para el tiempo final. Pero mire también cómo estamos como los días de Sodoma y Gomorra. Todo es pornografía, inmoralidad, la música asquerosa, la música mundana. Habla de, de sexo, de puro sexo, todo es sexo por donde uno va. Hermano, la inmoralidad, las violaciones de niños, la pornografía infantil y todo lo que se ve. Pero ¿qué está pasando? Dicen algunos. Y nosotros que conocemos decimos, se está cumpliendo las señales de la venida de Cristo. Todo está en la Biblia En Mateo 24, 14 Dice y será predicado Este evangelio para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá El fin Entonces está escrito Que se va a predicar A todas las naciones Y eso es lo que se está haciendo ahora Se está predicando En todas las naciones Y una cantidad de hombres de Dios y de mujeres de Dios, de diferentes concilios, están predicando el mensaje. Pastor, ¿y hasta cuándo se va a predicar? ¿Hasta cuándo? Lucas 21, 24, dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Lucas 21, 24, abra su Biblia, ¿para qué la ha traído? Lucas 21, 24, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Hasta cuándo se va a predicar, Pastor. Ahorita, ¿hasta cuándo? Dice Romanos 11.25 Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles La plenitud de los gentiles Entonces, ¿cuándo termina? O sea, la evangelización que mandó Jesús id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura dijo Jesús El que creyere y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado ya ¿Hasta cuándo se va a predicar? Hasta el rapto de la iglesia Pastor y después del rapto Ya no va a haber iglesia Pero van a seguir predicando Claro ahí van a levantarse los misioneros Que van a ser los judíos y también van a predicar lo que se quedaron Pero van a predicar así de, de, de boca a boca Y van a morir muchos Pero ya no va a haber iglesia Ya no va a haber campañas Ya no se va a predicar así como estamos predicando ahorita Usted no va a entrar a Youtube a ver a un predicador y a ver a otro Ya no va a haber eso Va a desaparecer la predicación del, evan del Santo Evangelio por las redes No va a haber nadie que se pare a predicar en la calle Se acabó la libertad de poder hablar de Dios No se va a poder No va a haber ningún templo abierto Ningún canal, ningún predicador No va a haber predicadores, ni pastores, ni nada Todo se acabó Se acabaron las campañas Se acabaron las convenciones Se acabaron los bautismos Se acabó todo hermano ¿Cuándo se acaba? Con el rapto de la iglesia Donde hemos leído en primera de Tesalonicenses capítulo 4 Verso 16 en adelante El apóstol San Pablo que escribe esto A la iglesia de Tesalónica Eran cristianos como lo somos nosotros Pero nosotros tenemos la Biblia Y tenemos ya el estudio hecho Pero en esa época no había la Biblia que tenemos nosotros entonces los cristianos no tenían la claridad de las cosas como ahora Entonces la gente se moría Esperando la venida de Cristo Esperaban que venga Cristo y no venía Y algunos los mataban Los masacraban Se los comían los leones Los prendían vivos Les quitaban sus cosas Por seguir a Cristo Los desheredaban Se llevaban a los niños Era una, un abuso terrible Herodes incendió Roma y le echó la culpa a los, judíos, a los, a los, a los cristianos. Entonces los cristianos, hermano, era un espectáculo, se llenaba el coliseo y luego salgaban a los cristianos para que se los coman los leones. Y los arrancaban del brazo y morían cantando. Morían adorando a Dios. Y estos son unos locos, dicen, los matan y siguen cantando y siguen adorando. ¿Y por qué? Porque la victoria del cristiano Siempre ha sido la muerte en Cristo. Siempre ha sido así: la muerte en Cristo. Esa es la victoria del cristiano. Diga gloria a Dios. Levante su mano y diga aleluya. Diga gloria a Dios. Entonces, la gente se moría y Cristo no venía. Y Cristo no venía. Entonces le mandan una carta al apóstol San Pablo. Dice, ¿cómo es esto, apóstol Pablo, que se están muriendo los cristianos? Los que estamos esperando aquí todos se mueren y nosotros estamos esperando, esperando que venga, pero ya cuánto tiempo está pasando y no viene. Y en esa época, San Pablo pensaba que en esa época, estando él vivo, iba a venir Jesús. Por eso que él dijo yo ni me caso No, no tengo tiempo para eso Tengo que llevar la palabra Entonces cuando le mandan esta carta San Pablo le responde Y en el versículo 13 Le dice San Pablo a ellos Tampoco queremos hermanos que ignoréis Acerca de los que han muerto De los que duermen y el día de ayer en la noche, expliqué por qué se dice duermen. Sinónimo de cementerio es dormitorio. Así que no vayas a decir, me voy a mi cementerio a dormir ahorita. Así que te vas a meter a tu dormitorio. ¿no? Antes le decían así, porque era el lugar donde los muertos están durmiendo. Ahí ya durmió, ya, ya. Cuando muere, dice ya durmió, ya, ya durmió. Ya está en paz. Pero cuando habla de dormir, está hablando... Del cuerpo No del alma El alma no es que se queda dormida El alma sale El alma está viva Despierta Entonces San Pablo dice Hermano no quiero que ignoréis Acerca de los que duermen De los que se han muerto Esperando a Cristo Para que no os entristezcáis O sea para que ustedes No estén tristes Como las otras personas Que no tienen esperanza O sea hay dos tipos de personas los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza La muerte llega para todos Pero hay unos que tienen esperanza Y hay otros que no tienen esperanza Entonces el que tiene esperanza Es el que sabe Que hay vida después de la muerte El que tiene esperanza Es el que sabe que está esperando el cielo El que tiene esperanza Sabe que en el cielo ya no hay dolor Ni sufrimiento, ni lágrimas ni llanto Ese es el que tiene esperanza el que no tiene esperanza El que no tiene esperanza Es el que no sabe No sabe nada, no sabe qué hay No sabe, cree que, que, que todo deja de existir Algunos han escuchado por ahí que hay reencarnación Otros escuchan diferentes tonterías Que hay purgatorio Mentira de Satanás Que el Señor lo reprenda Entonces Los que no tienen esperanza son los que no saben pero los que tienen esperanza son los que sabemos Y a veces los que sabemos también lloran Y lloran desconsolados también Porque la tristeza es normal Decimos se murió mi mamá Pero yo sé que está en el cielo Pero esa es mi esperanza Yo sé que la voy a ver Porque yo también voy para allá De todas maneras voy Ahí nos encontramos A veces cuando hacemos campañas En algún lugar Y cada uno va viajando por su cuenta Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo estoy llegando, llegamos vamos a decir esmeraldas. No vamos a la campaña esmeraldas, sino vamos a esmeraldas. Y entonces estamos en esmeraldas. Y llego yo y llego el otro. Entonces nos comenzamos a mirar. Oh, hermano, te bendiga. Y de repente viene un. ¡Oye, mírate el pastor Quevedo! El pastor Lorenzo de Quevedo. Y no, hermano, ¿cómo está el pastor? Mírate el pastor Willington que viene de Quito. Y nos vamos encontrando todos ahí. Y es como una fiesta que nos encontramos. Yo a veces digo: así será el cielo. Que estamos en el cielo y de repente, ¡mira quién ha venido! ¡Oh, ¡Mira quién ha venido! ¡Mira quién está acá! Y así nos encontramos con todos. ¡Alaba lo que vive! ¡Levante su mano diga gloria a Dios! Entonces, San Pablo dice, no quiero, hermano, que ustedes estén tristes como los que no tienen esperanza. ¿Y en qué basa San Pablo? ¿Dónde fundamenta de que nosotros no debemos de estar tristes En la fe De Jesucristo Dice porque si creemos Verso 14 Porque si creemos que Jesús murió Y creemos que resucitó Esa es la base, la columna vertebral de la fe cristiana Si creemos que Jesús nació Que Jesús creció Que Jesús vivió Que Jesús murió que Jesús resucitó, si creemos Entonces también tenemos que creer Que así, como creemos que Jesús murió y, y resucitó Así también traerá Dios Con Jesús A los que durmieron siendo cristianos A los que durmieron en Él Amén Está diciendo que Dios va a traer con Jesús, o sea, Jesús viene a recogernos Y nos va a llevar Al cielo Así traerá Dios con Jesús A los que durmieron en Él, o sea Los que murieron siendo cristianos No porque creía en Dios Sino porque vivía Como Dios manda Esa es la diferencia Porque cualquiera dice que cree en Dios Oye, borracho, sinvergüenza, mentiroso Boca sucia, habla Groserías y hace cuánta maldad, y dice, no, yo sí creo en Dios. Y a veces le ponen su hábito, porque era de la hermandad, y cargaba el, la imagen, cargaba el anda, y entonces ahora no, sí si él era de, iban todos los borrachos de la hermandad, y cada vez que terminaba la procesión se iban a emborrachar. Ustedes no son cristianos, eso se llama paganismo. Disculpe que le diga no se moleste, pero no te enseña, porque el cura también es borracho igual que ustedes. Y no todos son iguales, no todos, estoy hablando de los que son así. Porque hay algunos que de ahí han salido. Hay gente que dice, yo no, yo no tomo, dice, yo no fumo. Yo tengo fe en mi virgencita, tengo fe en mi... Pero usted tiene que conocer la Biblia porque usted no puede adorar imágenes. Porque la Biblia condena la adoración de imágenes. Sale un cura que tiene nombre de un animal. ¿Cómo se llama ese animal? ¿Quién le cae el nombre, hermano, de animal? Un, un, un cura que se llama vaca. O por ahí. Y anda defendiendo que acá dice que hay que, que, que adorar... Animal. ¿Dónde dice, uy, animal, mira bien, perdón, mira vaca? ¿Dónde dice en la Biblia que hay que adorar imágenes? Eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Y ponte a pensar que detrás de la adoración de las imágenes Todo termina con brujería, con fornicación, con sexo, con borrachera Esa es la verdad que te pasa Dios te va a demandar, ¿Por qué no dice la verdad si eres tan valiente, dile la verdad Que diga la verdad Porque hermano yo me acuerdo que había una fiesta de una cruz en, un, en, un, en una calle Ahí la gente celebraba La fiesta de la cruz Y decían ya llega la fiesta de la cruz Y a todos los borrachos los invitamos Vamos a la fiesta de la cruz Iban a la procesión de la fiesta de la cruz iban a la... Nadie iba por el palo ese que lo cargaban Iba porque había comida Porque había trago, porque había que bailar Y sacaban plan Y después iban, a... ese era lo que había a ver, Para qué ibas a la fiesta Tú Para qué ibas a fiesta Ah, porque me gustaba bailar. No, el baile es una cosita, pero la gente va a la fiesta para sacar plan. Hablo de los solteros, las solteras, ¿para qué se arreglan tanto? Se arreglan, se ponen, se hacen, se ponen se ponen pestañas postizas. Todo es postizo, la pestaña postizas, las uñas postizas y hasta las nalgas postizas, porque se ponen calzón con panqueque. Y se van a comprar al mercado tienen canción con panqueque Para que tengan un par de bolitas ahí Y caminan Porque sabe que tal que le miran el panqueque Que tiene ahí puesto Y a la hora que le sale el plan Saca plan en la fiesta Y se van Y se van acá y para allá Y todo es puro plástico Se saca la pestaña Se le cae la pestaña borracha Se le sube la pestaña a la ceja Acá se le queda pegada Yo mira, yo mirado, he Yo he visto eso Después borrachas lloran y botan lágrimas negras. Lágrimas negras del rime que se han echado. Pero agarre a esa mujer y métele la cara en el balde con agua. Mete la mano, méte, saca, métele, saca, métele, saca. Se le cae las pestañas, se le caen las hasta el pelo, se le caen las extensiones. Se queda con cuatro pelos, sin cejas. Y con la cara así como es. Esa es su cara. Esa es la verdadera cara. Alaba a los que viven. Pero cuando vienes a Cristo, Cristo te hermosea. Acá todo es genuino, te crece pelo verdadero, hasta las pestañas y este hermosa mujer, varón de Dios. Ahora ya no tienes que disfrazarte de alegre. Tampoco te, te haces el alegre en las reuniones. Pero en la verdad, en la verdad, es que cuando pasa la fiesta te sientes solo. Te sientes un vacío en el alma. Nada te llena Si tienes plata te dura un rato La alegría te dura un rato Andas asustado Piensas que te vas a morir Que te va a pasar algo Que si te sale un granito Ya piensas que es cáncer Y estás asustado todo el día Para que no tengas ese miedo Para que ya no vivas así Para eso vino Jesucristo Para que todo aquel que cree en Él No se pierda más Tenga vida eterna A su nombre Entonces, los verdaderos cristianos son los que se arrepintieron, son los que comienzan a vivir, como dice la palabra, los que están en doctrina, los que quieren bautizarse, los que congregan, los que no dejan de congregar, como algunos tienen por costumbre. Entonces, ese pueblo de hombres y mujeres transformados, eso se llama iglesia. La iglesia son las personas, es un pueblo... Redimido por la sangre de Cristo Entonces, El apóstol Pablo dice Porque el Señor mismo Dice el verso 15 Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que estamos vivos Nosotros que nos vamos a quedar hasta que venga Cristo Eso es lo que está diciendo el verso 15 Que estás en los cielos En este momento Me acerco a tu presencia Para darte gracias Señor Por esta bendición Por este privilegio De darme a mí De poder predicar tu palabra Te pido que vengas a mi vida Y me ayudes Para seguir haciendo tu obra Salva las almas Todos los que me oyen aquí y los que me oyen allá en otros países donde llegue esta palabra Rompe las cadenas, rompe las ataduras Echa fuera todo demonio Echa fuera, fuera todo espíritu malo Fuera, toda obra satánica y trae tu paz, tu presencia, y todo aquel que se arrepiente, y todo aquel que te pide una oportunidad, todo aquel que te dice limpiame, tócalos. Manifiesta tu gracia en el nombre de Jesús de Nazaret. Confirme esta palabra, tocando los cuerpos enfermos, desapareciendo tumores desde la cabeza hasta los pies. ¡A maravilla, Padre! Te lo ruego. En el nombre de Jesús liberta al endemoniado, liberta al homosexual, liberta a la lesbiana, liberta al pornográfico, liberta al ladrón, al delincuente, cambia a padre, salva, a la salva, restaura a los hogares, restaura a las familias a maravillas. En el nombre de Jesús.
0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. San Pablo Apóstol está vivo.
1: Y él pensaba que él iba a estar vivo cuando Cristo venía. Él no dice, ustedes que estén vivos porque yo me voy a morir. No decía eso Pablo. Pablo decía, nosotros que vivimos, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser primero que los que se murieron creyendo en Cristo. Y entonces viene el verso que leímos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios mire todo lo que hay, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios Porque va a sonar una trompeta, dice, descenderá del cielo el Señor Jesucristo Va a descender del cielo a dónde? a la nube y los muertos en Cristo Significa los muertos cristianos Resucitarán Primero Primero que qué Acá hay dos primeros ¿Por qué dos primeros? Porque está hablando primero De los que están vivos Dice Los muertos cristianos van a resucitar primero Porque no precederemos Nosotros que estamos vivos No vamos a ser primero que los que ya murieron ellos resucitan primero, dice, y luego nosotros los que estamos vivos, iremos detrás de ellos. Pero resucitan primero los que murieron en Cristo. Eso habla de la primera resurrección. Este es el primer primero, que van a resucitar primero y luego vienen los que están vivos. Y el segundo primero es que resucitan primero y después hay otra resurrección. Pero la otra resurrección es la resurrección de los pecadores Y esto también lo dice Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis Apocalipsis, dice Apocalipsis capítulo 20 Verso 4, no tengo que hablar de esto ahorita Pero le voy a, solamente por hablar de la resurrección Dice Apocalipsis 24, dice Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados, eso vamos a verlo más adelante, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. a quienes los decapitaron, Ah, dice los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Estos son los que van a entrar al milenio Eso vamos a verlo más adelante Todo esto es doctrina Acá viene lo que le digo, mira el verso 5 Pero los otros muertos Los otros muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieron mil años Dice esta es La primera resurrección La primera resurrección Es la resurrección de los santos La resurrección de los cristianos la resurrección de los aleluya. La resurrección de los arrepentidos. La resurrección de los que creyeron que Jesús era el Señor. Esa es la primera resurrección. Por eso aquí aclara. No estoy inventando, acá aclara. Dice el verso 6. Bienaventurado y santo. El que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte que es cuando uno lo mandan al lago de fuego, dice, no tiene potestad sobre estos, o sea, los que han resucitado siendo santos, sino que serán, los que han resucitado serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Está hablando que vamos a reinar con Cristo, los que son transformados, los que, los que resucitan, todo. o sea, esto es lo que usted tiene que conocer. O sea, esto no es un cuento, no es que estamos acá, que todos los días va a ser igual. Todos los días sale el sol, todos los días está el mar, todo el día la gente come, todo el día la gente come, duerme, se levanta, se acuesta, pero toda la gente se muere. Hasta que va a llegar un día en que suena la trompeta. Y cuando suena la trompeta, ahí se acaba todo este... Este, ¿No cree usted que, a que los rusos dicen, no, nosotros somos rusos y no tenemos nada que ver con eso? No, no. Este es para todo el planeta. No que los chinos adoran a Buda, de ahí se acabó todo. Se acaba la adoración a Buda, todo se acaba. ¿Por qué se acaba, pastor? Porque ahí voy a ir, ahí voy. A que se va a establecer un gobierno mundial. Y aún a los chinos, a los rusos y a todos los que adoraban diferentes cosas Y los que no adoraban, van a estar obligados a adorar una sola religión Y esa religión va a ser la religión que va a poner el gobierno Un gobierno mundial, una religión mundial, todo lo mismo Pero cuando eso pase, nosotros no estamos acá Nosotros ya nos fuimos con el Señor en el racto de la iglesia. Vamos de nuevo entonces a primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, luego nosotros, verso 15, 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Luego de que resuciten los primeros, seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes Arrebatar quiere decir agarrar algo con violencia Tomar y llevarlo Me arrebataron el celular, les explicaba yo el otro día Me arrebataron la cartera Pero ahorita estaba acá, se la llevaron Así será, viene el Señor y arrebata la iglesia O sea, a los hombres y mujeres que son cristianos De todas partes, ahí se van todos los niños porque los niños son justos Ahí desaparecen todos los niños Los chiquitos, los bebitos los, los... Pero yo creo Que si hubiera habido rapto En mi época cuando yo era niño Yo creo que no me iba tampoco Ni tú tampoco Tú que te gustaba jugar al papá y a la mamá con tu prima Mírale la cara de Esa es la verdad Hay algunos que son niños y me dice, pastor, la primera borrachera me la di a los nueve años. Me dice, a los nueve años. ¿Y tu enamorada? ¿A qué hora tiene? Ah, no, yo tengo enamorada de los siete años. Desde los siete años. O sea, hay gente así, han nacido y desde que nacieron ya eran borrachos. Se han emborrachado siendo niños. Se fumaban los puchitos de cigarro que dejaba el papá. Se los fumaban. Juntaban los vasos de cerveza y juntaban todos los conchitos y después juntaban y se metían en el vaso. ¿Te estás acordando, no? Así se acuerdan. Tomaban el, dejaban el agarraban la botella y hacían, vamos, 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 primo, vamos. Se metían abajo de la mesa. ¿Y cuántas cosas roban? Niños que roban, niños drogaditos. Ahora hay una de cantidad, niños con cirrosis por borrachos, niños pervertidos, violadores, de todo hay. Pero un niño puro, uno que es puro, aún los viejos también tienen que ser como los niños. Dice que el que, es, que el que no es como un niño no entra al reino de los cielos. Y no habla de que hay que está saltando soga y jugando a los bebitos. Está hablando de la pureza. Un niño no es racista. Un niño no está pensando cochinadas. Un niño está con el corazón puro. Entonces, a la hora del rapto, Dios sabe a quién se lleva. Se lleva a toda la iglesia que están en santidad. Por eso dice bienaventurado y santo. Santo quiere decir limpio de toda inmundicia Separado del mundo, del pecado y consagrado a Dios Eso se llama santidad Estar limpio, los santos nos vamos Bienaventurado y santo es que tiene parte en la primera resurrección Dice: Ahora, ya estamos ahí Dice, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor No quiere decir que estaremos siempre con el Señor en el aire Porque no nos vamos a quedar en el aire Ya llegamos al aire, ya está Cristo acá y Ya ya quédense ahí nomás porque ahí nomás dicen las Escrituras Imagínate que tremenda sala va a necesitar Víctor Víctor Nea No estoy hablando que van a tener alas Estoy hablando de que vamos a estar en el aire Hay un versículo paralelo que afirma sobre esto en Primera de Corintios 15. Vamos a Primera de Corintios 15, versos 51 y versos 52. Ahora, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, a otros cristianos de otra ciudad, que era Corintios, y les dice a los cristianos de Corintios, les voy a contar un misterio. Un misterio es algo que nadie sabe, pues no dice oye, esto es medio misterioso, no porque no se sabe qué, qué, qué será, no le voy a decir un misterio. Dice, no todos dormiremos. Qué misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a experimentar la muerte, no todos, pero una cosa sí con toda seguridad, todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir. Va a haber una generación, la generación del racto. No va a morir. O sea, no va a esperar, no va a estar en el momento que... que ah, ah. No, no vamos a vivir eso. Porque nosotros estaremos trabajando. Eso dice la Biblia. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Igual, el que se muere... Que resucita y el que está vivo, que se queda al rato, será transformado igualito Como el que resucita con el mismo cuerpo Y entonces dice, todos seremos transformados Pero ¿Y cómo es eso? Dice el verso 52 En un momento Y les vuelvo a repetir que dice, un momento quiere decir en un átomo de tiempo Un átomo de tiempo es la onceava parte de un segundo por eso dice, en un momento. Y vuelve a decir, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, imagínense la rapidez. En un abrir y cerrar de ojos, ya resucitaron todos los muertos de todas las épocas, de todos los países, todos los muertos que han estado esperando la resurrección Pastor, ¿dónde están ellos? Ahorita están en el paraíso ¿Y qué hacen ahí? Están esperando la resurrección ¿Y qué cuerpo tienen? El cuerpo que Dios les ha dado Después que murieron Dice, quédense ahí Esperen ahí Quédense ahí y esperen ahí Entonces, ahí está mi mamá Ahí está mi hermana Graciela Ahí está mi abuelito Corbacho Ahí está la esposa del pastor Rodolfo González. Ahí está el fundador del Movimiento Misionero Mundial, el pastor Luis M. Ortiz. Ahí están todos los pastores que se han muerto en esta pandemia. Pero también ahí está San Pedro, San Pablo, Timoteo, Andrés, Bartolomé, Felipe, Esteban. Está la Virgen María, María Magdalena y todas las mujeres que murieron de todas las épocas. Todos están ahí, todos están ahí, todos están ahí, llámame loco, dime si está loco, loco, a mí me han dicho loco desde que nací, loco por Cristo, loco porque creo esta verdad, todos los cristianos que han muerto de todas las épocas, los que se los comían los leones, a los que los quemaron, a todos los que murieron, todos, todos van a... A resucitar Vienen del paraíso Y resucitan Con un cuerpo de resurrección Porque Cristo es la primicia De la resurrección O sea, el cuerpo del que tiene Cristo El cuerpo con el que resucitó Jesús Ese cuerpo con el que resucitó Jesús Ese cuerpo es igualito Al cuerpo que vamos a tener nosotros si tenemos que resucitar O Si vamos a ser transformados Ese es el cuerpo Entonces, ¿en qué momento Va a ocurrir esto? En un momento, quiere decir En un átomo de tiempo En un abrir y cerrar de ojos En un instante, resucitan todos Y se van para el cielo Y en ese instante También son transformados O sea, para que usted vea cómo Dios tiene el control Del tiempo, para Él un átomo de tiempo, la unciaba parte de un segundo es suficiente para resucitar a todos y transformarnos a todos. Por eso en San Lucas 17.34 dice, estarán dos en una cama. Uno será tomado, otro será dejado. Quiere decir que estás vivo, te has acostado, has orado y ahora te acuestas y tú estás dormido y viene el rato. Y a alguno le va a agarrar el racto dormido. Se van a acostar y cuando abren el ojo están en la nube. Uy, ¿qué hacemos acá? ¿Ya vino el racto ya? Que, ¿qué, qué, qué? ¿Pero qué boca? Ya llegó el racto. Ojalá que te despiertes en la nube y no que te despiertes en tu casa y haya desaparecido tu esposo. Y el esposo, no, uy, mi esposo, no está, está la ropa. Y prende la televisión y dice, noticias de último minuto. Desaparecen millones de personas en la faz de la tierra. Dice que murió, que desapareció. Y mi esposo que, yo pensé que se había ido a trabajar. Oye, ¿dónde está Chino? ¿Dónde estás metido? Oye, hombres y mujeres que van a salir a buscarme Y mis hijos, ¿y dónde están mis hijos? Y mis hijos, ¿y esto? Por eso alguien compuso por ahí. Hay alboroto en las calles. Es que algo ha pasado. Toda la gente, ¿pero dónde está mi hijo? ¿Y dónde está mi hija? ¿Pero qué ha pasado? Estarán dos en una cama. Uno será tomado, otro será dejado. Lo dijo Jesús, estarán moliendo en un molino. San Lucas 17:35. Estarán en el campo. O sea, están, algunos lo van a agarrar trabajando. Lo van a agarrar haciendo una cosa, una labor, su tarea, haciendo taxi. Lo que esté hace, haciendo manzanas, lo que estás haciendo, ojalá que no te agarre viendo pornografía. Ojalá que no te agarre masturbando. Apartado. Todos en el culto y tú estás en tu casa. No es que ellos van a creer que yo tengo gripe y yo estoy acá viendo Netflix. Ojalá que no te agarre ahí porque si viene, si viene el rapto, ¿tú te vas? Si sí, no, yo no. Se pone a pensar, voy o no voy. Que no te agarre el rapto día domingo que estamos en escuela dominical y tú estás en tu casa viendo fútbol. Ustedes no pueden irse a pasear el domingo. El domingo es día del Señor, no interesa a quién venga. ¿Quién venga a visitarte? Que viene mi suegra, pastor, que viene, viene tu suegra, suegrita, vamos, te invito a la fiesta. ¿A qué fiesta? A la fiesta que tenemos todos los domingos, vamos. Vamos a la iglesia. La sociedad de damas no pueden salir a hacer visitas a la hora del culto. Y si van a hacer visitas, se vienen al culto. No que se si van a hacer visitas, ya no vienen al culto. Entonces, que no hagan ninguna visita. A la hora del culto, todos en el culto. Todos. Todos en el culto. Todos tienen que estar en el culto. Todos. Nada de relajo, que me voy, que me queda. Hay algunos que les gusta ayudar, que quieren cargar, que quieren estar haciendo, porque no quieren estar adentro. Les gusta estar afuera cuidando carros porque no le da la gana de escuchar la palabra. Y están afuera chismoseando, chismorreando que es una cosa, que es la otra. Ven a la iglesia a buscar a Dios. Y esos cristianos que no dan su diezmo, por ejemplo. Cobran y hacen negocio y nunca dan diezmo. A la hora del rapto, ¿tú qué te vas a ir con Cristo? ¿Qué? porque no de mi diezmo, no es tu diezmo, es tu corazón Dice, bienaventurados los del limpio corazón Ellos verán a Dios, ellos serán arrebatados Hay que estar limpio Porque el que falla con eso, falla en otra cosa Tú no vas a decir que eres fiel en todo, menos en eso, es mentira Si tú fallas ahí, también estás fallando por otro lado Y ahora tienes que ser fiel Proponte ser fiel en todo En toda vuestra manera de vivir ¿Por qué? Porque será tan rápido Que no habrá no habrá tiempo para reconciliación Ahorita te reconcilias y vuelves a caer Te reconcilias y vuelves a caer Pero ahora reconcíliate y quédate bien Y aguántate ahí, quédate ahí Y que venga el rato y te vas Porque ya a la hora del rato Ya no queda ahora así Ahora sí es muy tarde, porque ya no fuimos. Acá todos decimos aleluya, acá todos decimos gloria a acá todos cantamos, acá todos tienen cara de todos tienen cara de santos. Pero a la hora del rapto, Como va a ser en un instante? En un abrir y cerrar de ojo, dice, dice, en un momento. Por eso cuando uno dice, eh, te toca, ya un momentito ya salgo. Un momentito quiere decir, en menos de un segundo salgo. Y te demora dos horas para salir No va a ser lo mismo a la hora del rapto Si el Señor dice será en un momento De que será en un momento Si Cristo dice que viene De que viene, viene De que viene, viene Y cuando viene Cuando ustedes vean Dice que hay terremotos Pestes, plagas Es que yo vengo pronto cuando ustedes vean que los homosexuales Están desfilando por la calle Y que quieren sodomizar a los niños en las escuelas Y que quieren cambiarle de sexo a los niños Es porque yo vengo pronto Cuando ustedes vean masacres en las cárceles A ola de sicarios y de borrachos Por todas partes Es que yo vengo pronto Cuando ustedes vean que la música Está solamente hablando de inmundicia sexual Es porque yo vengo pronto Dice el Señor Cuando ustedes vean que las iglesias Se les ha metido la carne Y los pastores se divorcian y se recasan y han metido el reggaetón a la iglesia, el berengue a la iglesia y las mujeres están cantando y bailando con mallitas, con minifaldes porque yo vengo pronto, dice Jesús. Gente que no respeta a Dios para nada, cargan Biblia y se van y pecan, hacen una de cochinada hermano, eso es verdad. Hasta pastores, líderes de la iglesia. Han Cosa que sucede que nadie sabe. Por eso si usted está escuchando, es bueno que usted se arrepienta ahora. Porque eso cambia las cosas. Arrepiéntete. Te arrepientes y ya estás listo. Ya, ya estás arrepentido. Viene el rapto y lo no vamos. Y es verdad que ahora usted está bien. Ahorita termina el culto, está bien. Y mañana otra vuelta. Entonces, a la hora del rapto, ahí se va a ver lo que eran. Y los que no eran. Y va a haber una de sorpresas. Dios mío, dice. Poder en Jesús. Y cada uno sabe. Discúlpeme que le haga una comparación un poco rara. Hay algunas personas que sufren de hemorroides sangrantes. Es una inflamación de unas venas. Que comienza uno a botar sangre. Son hombres o son mujeres A veces sufren estreñimiento Y cuando van al baño es una tortura Porque se sientan Y no quieren ni siquiera hacer mm", Porque saben que va a salir sangre Y a la hora que hacen su deposición tic, tic", Comienza a caer gotas de sangre O bota un poquito, un chorrito o bota más Y otra vez están caminando y siente que le chorrea la sangre por la pierna nadie lo sabe te encuentras con él dios te bendiga cómo estás en victoria dice tú le dices, estoy con hemorroide que me está sangrando no sé decir eso eso lo tienes tú adentro eso, nadie lo sabe lo tienes tú tienes ese trauma tienes esa cosa metida algunos tienen una cosita por acá un dolor por acá y tienen miedo y no lo cuentan a nadie Entonces, a la hora que tú vienes a la iglesia tú sabes cómo estás que físicamente que tienes que te duele que te está a la hora que Te viene esto Tú lo sabes ¿Eh? Y lo mismo cuando una persona Espiritualmente está bien Sabe que está bien Y el que está mal Sabe que está mal Y también sabe por qué está mal Y qué es lo que tiene que corregir Quiero que vean El libro de Proverbios Capítulo 22 de Proverbios Capítulo 21 de Proverbios Dice el verso 29 Dice El hombre impío Endurece su rostro Mas el recto Ordena Sus caminos Entonces quiero que usted vea esto Mire Quiere decir que a los dos Le llega el mismo mensaje Está el impío Y está el recto Los dos están andando mal el impío y el recto. Porque tú puedes ser una persona recta, una persona que amas a Dios, pero que estás haciendo cosas que tienes que corregir. Y Dios te da el mensaje a la hora que la necesitas. Te da el mensaje y dice, mire, tienes que corregirte ya porque ya es ya. Entonces, el impío lo recibe y endurece su corazón y no se arrepiente y sigue igual. Pero el recto, ¿qué cosa dice? ordena su camino el recto dice no 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 yo tengo que arreglar esto esto no puede seguir porque yo no soy así yo tengo que arreglar esto tengo que es verdad ha habido gente que yo he conocido he atendido tanta gente que me han dicho yo no puedo creer que hayan hecho cosas conociendo la palabra pero me siento mal dice eso es bueno que te sientas mal, ¿sabes por qué? Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo Te anhela Te anhela Que estás en los cielos En este momento Me acerco a tu presencia Para darte gracias Señor Por esta bendición Por este privilegio De darme a mí De poder predicar tu palabra Te pido que vengas a mi vida Y me ayudes Para seguir haciendo tu obra Salva las almas Todos los que me oyen aquí y los que me oyen allá en otros países donde llegue esta palabra, rompe las cadenas, rompe las ataduras, echa fuera todo demonio, echa fuera, fuera todo espíritu malo, fuera toda obra satánica. Y trae tu paz, tu presencia Y todo aquel que se arrepiente Y todo aquel que te pide una oportunidad Todo aquel que te dice limpiame, Tócalos Manifiesta tu gracia En el nombre De Jesús de Nazaret Confirme esta palabra Tocando los cuerpos enfermos Desapareciendo tumores Desde la cabeza hasta los pies A maravillas Padre Te lo ruego en el nombre de Jesús liberta al endemoniado, liberta al homosexual, liberta a la lesbiana, liberta al pornográfico, liberta al ladrón, al delincuente, cambia a padre, salva, a la salva, restaura a los hogares, restaura a las familias a maravillas. En el nombre de Jesús.
0: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Uno se arregla. Uno ha hecho una cosa y la otra. Bueno, me arreglo ya. Me arreglo ahorita, me arreglo con Dios, ya estoy arreglado. Y ese mismo instante viene el rapto de la iglesia, nos vamos. Nos vamos con Cristo. Y si viene de ahí a una semana, tienes que conservarte en esa línea, conservarte puro. Para eso es la Santa Cena. Porque hay que tomar la Santa Cena en esa pureza. Hay que estar ahí en esa pureza. Ahí hay que tomar la Santa Cena. Y todas las hay que pasar. Y todos, todos tenemos luchas. Todos tenemos tentación, todos tenemos ataques del diablo Pero tenemos que mantenernos, seguir Por pues eso dice la Biblia, el que persevere hasta el fin Ese será salvo Hay que seguir, no importa lo que el diablo nos tire encima Hay que seguir, no importa los ataques, hay que seguir Hay que seguir, hay que comenzar, hay que pararse Hay que ordenarse, levántate de nuevo, no te quedes en el suelo Oye hermano no hay nada más triste que un creyente que esté mal delante de Dios Eso es lo más triste que hay, uno se siente recontramal Cuando uno ha hecho algo y no se siente mal, no puedes orar No puedes leer la Biblia, no tienes autoridad para nada, no puedes hacer nada Eso es lo más triste que hay, pero no hay nada más maravilloso Que te sientas limpio delante de Dios Que nada te acuse, que te sientas bien y no importa lo que venga, el problema que venga Tú dices yo estoy bien con Dios, Dios me va a ayudar Lo que me está pasando es porque esto es bueno Esto que me pasa es bueno Me está haciendo llorar pero es bueno Dios quiere corregirme, Dios quiere que yo me, 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 me ponga en el lugar Entonces cuando venga el rapto de la iglesia Los que están bien, los que, te, los que se arreglaron Imagínense qué lindo que usted se arregle ahorita Y el rapto sea dentro de tres horas porque ya está todo listo, ya está todo, no falta nada Somos la generación del rapto creo Hermano, porque ya está todo, todo está listo Miren, la consumación de los tiempos Es el remate en la última carrera Comenzaron los apóstoles corriendo Llevando el mensaje, los han matado Pero llevaron la posta y uno la agarra Y uno sigue corriendo y sigue, sigue, sigue Ahora ya falta la última vuelta Así como ustedes me ven de este tamaño, medio, medio alto, medio chato, medio patucho o lo que sea, yo corría 100 metros planos y yo corría cuatro en posta. 100, 100, 100, 100. Y yo siempre me ponía al último, yo remato, decía. Entonces yo esperaba que venga, que venga, que venga, que no, Y me daban el, el... Para llegar a la meta. Así estamos ahorita. Los apóstoles comenzaron, la iglesia ha corrido Y ahorita estamos llegando a la meta Y Dios nos ha puesto a nosotros para el remate Es el remate Dios Te ha considerado a ti para estos últimos tiempos Te ha considerado, ¿me entiendes? El dedo de Dios te escogió para que nacieras ahora Y para que seas instrumento de bendición y de luz porque Dios te está preparando, Dios te está formando, Dios te está dando lo que tú necesitas, porque hay gente que necesita que tú lleves esta palabra, faltan obreros, faltan pastores, pero de verdad, que busquen las almas, no que busquen su gloria, y tienes que reconocer que te falta, que tienes que aprender, hay mucha gente que comienza a Dios a usarlo y se dañan, porque se les hincha el pecho, ya quieren abrirse No seas tonto, vas a perder todo ¡Aleluya! Si yo tengo que irme de viaje Ustedes no tienen por qué dejar de congregar Ningún obrero que venga con relajo Yo no lo quiero aquí Se sentará a la banca Pero yo prefiero que esté en la banca y que sea salvo A que sea un obrero que esté andando mal Ahora, nos encontraremos con Él en el aire, dice Y así estaremos siempre con el Señor Entonces, ¿qué sigue? No nos vamos a quedar en el aire Entonces, ¿a dónde nos vamos ahora? Al tribunal de Cristo Acá abajo, en la calle, en las casas, en el mundo Hay alboroto en las calles Toda la gente, el fenómeno más grande de la historia de la humanidad, la desaparición de millones de personas. No van a decir, vino el rapto de la iglesia, no lo van a decir. Como cuando aparezca el anticristo, tampoco van a decir, apareció el anticristo, tampoco lo van a decir. Van a decir, desaparecieron. Millones de personas, entonces hay dos cosas para predicar Una es lo que pasa con nosotros en el cielo Y otra es lo que pasa aquí en la tierra con los que se quedaron Son dos cosas diferentes Pero los que estamos acá, experimentamos el rapto y nos vamos Una vez que nos vamos, ahí se acabó el tiempo de los gentiles se acabó la, la predicación Se acabó Acá en la tierra Alboroto Accidentes Porque el que estaba manejando el carro Se desapareció Se quedó el carro sin conductor ¡Pum! Accidentes Muertos El piloto del avión También cristiano Desapareció Uf. Muere gente por todas partes Accidentes Personas han desaparecido en la calle, otros están gritando, otros buscando a sus hijos. Pero no es en Ecuador, es en el mundo, en todo el planeta. Entonces, las naciones se van a unir, los líderes mundiales se unirán. Y entonces dicen, ¿qué ha pasado? Porque hay mucha gente que no van a creer que se ha cumplido la Biblia. ¿Quiénes son los que saben que va a... Acontecer esto, nosotros. ¿Y quiénes son los que van a hablar que eso pasó? Los que se quedaron. Porque nosotros no fuimos. Entonces, si tú tienes la desgracia de quedarte, entonces tú vas a saber lo que está pasando. Tú vas a salir, uy, ese es el anticristo. Quizás va a haber un programa de radio que diga: A ver, a ver, a ver, a ver, la, 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 estamos saliendo en este momento para Machala, estamos saliendo. Acá en Ecuador estamos en Guayaquil, estamos conectados con Quito. ¿Qué nos pueden decir allá en Quito? Dígame. Sí, acá también han desaparecido mucha gente. Ahí tenemos una llamada. Ring, ring. Ah, sí, sí. Diga, diga. ¿Qué cosa ha visto usted? Bueno, yo quiero decirle que yo era cristiano y yo este, me he quedado. Y todo eso, eso es lo que está escrito en la Biblia, en el racto de la iglesia. Oiga, ¿sabe qué? Cállese en la boca, no estoy hablando tontería, que no es tiempo de hablar de religión, estamos hablando de un ataque extraterrestre que ha venido al planeta Tierra. Ya, agárrense, loco, y llévenselo para allá. A ver, alguien que diga algo, que entre una llamada, a ver, ahí tenemos otra llamada. ring ring Y habla. Ay, bueno, quiero decirles algo. Eh, yo he visto un platillo volador que pasó y se ha llevado a la gente que se iba. ¡Eso! Eso sí podemos creer. Que ha habido un atraque extraterrestre Ahí acá tenemos, estamos conectados Acá con, con la ciudad de Bogotá A ver, ¿qué ha pasado en Bogotá? Sí, han desaparecido Mucha gente, también acá hay alboroto Hay accidentes en la calle La policía no sabe qué hacer, otros están buscando a sus niños Pero ¿qué sucede? ¿Y qué dicen? no, acá está, acá. Ah, Mira, acá hay un loco que dice Ese ha sido el rapto de la iglesia Jesucristo dijo que iba a venir con voz de mando, con voz de arcángel Con trompeta de Dios Que iba a descender del cielo Se ha venido predicando el evangelio Ahí se quedará el lobo gordo Y el lobo flaco Los divisionistas los payasos, todos reggaetoneros cristianos Los salseros cristianos Las mujeres con minifaldas, con tanga que hablaban lenguas Todos esos falsos profetas Que Jehová dice así Jehová di mentira del diablo, nunca te dijeron nada Ahora todos ellos se van a quedar No, ahora que ha pasado, era verdad Ahora, ahora, ahora Ahí se va a ver Entonces y mientras la gente está gritando acá Y están pasando esas cosas Y dice, uy, Algunos van a estar en el piso ¿Por qué me quedé? No sé, me he quedado Señor No lo sé Y el Señor te dice, si ¿sí lo sabes Si ¿Sí lo sabes ¿Por qué me he quedado Señor? No lo sé, si ¿Sí lo sabes Te prediqué, lo mandé al pastor Te hablaron, mira Justo el pastor Eugenio predicó ese día Y tú escuchabas Y tú seguiste igual necio Con el corazón duro esos, esa gente que no le dio la gana de arrepentirse. Tenían que haber dicho: A ver, a ver. Y ahora ya, ahora sí, ahora sí me apunto para la doctrina. Lo decide. A, apúntame que me voy a bautizar. Te apunta dama y viene el rato, ¡puff! te vas. Solo porque te, te decidiste bautizar. Solamente por eso. Algunos se han arrepentido en el momento yo recibo a Cristo. ¡puff! Se va. Y hay algunos que justo ese día decidieron irse al mundo. Esa idea, dijeron, no, yo no, yo no aguanto esto, yo me voy, ¿no? Yo soy joven, hermano, yo, yo no aguanto, a mí me gusta el sexo, me gusta, me, me encanta la... No, yo no puedo, yo tengo mi música, este, yo soy así, yo soy de la High de la guachanguer. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué? ¡Me he quedado, señor, yo lo sé! Si no sabe, porque tú eras la chismosa de la iglesia. Eras una hipócrita. Te ponías a hablar a las hermanas de la otra hermana y cuando la mirabas a la hermana, hermanita, ¿cómo estás? Hipócrita, si tienes una lengua de víbora. ¿Cómo vas a venir tú a decir que no sabes por qué te quedaste? Te quedaste. Hablabas del pastor, inventaban cuentos. Hablaban del pastor, hablaban de uno, de tilimonte, porque hay un montón de gente chismosa. Se tropiezan con su lengua. Y en el tiempo de la hora del racto ni los ángeles van a cargarte por la lenguaza esa que tiene. Porque el que habla mal, sabe que habla mal. Y el que no habla, sabe que no habla. Sí, la verdad. Mi esposa María Rosa jamás estuvo metida en un chisme. Nunca, nunca, nunca. Nunca dijo, que esto, que Eugenio, que no sé qué. que No, la hermana María Rosa habló, que yo qué cosa. Nunca, jamás, yo nunca le he metí nunca se ha metido a Facebook escribir cosas, tomarse fotos hay gente que le gusta tomarse fotos estoy en tal sitio estoy acá, estoy comiendo ¿Y a ti, ¿qué, qué quiere? que la gente te vea que estás comiendo bien que te estás comprando un zapato quiere que ser conocido quiere que los vean que seas conocido arriba arriba en el cielo Ya Y nosotros ¿A dónde nos vamos? Estamos en el cielo Y Cristo dice Estamos todos ya Sí señor, acá estamos Ya vámonos Al tribunal de Cristo Y entonces nos van Al tribunal de. Vamos a ver la Biblia La palabra de Dios Segunda de Corintios Capítulo 5 En la noche la seguimos Vamos a pasar un pedacito Segunda de Corintios 5, 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Entonces, ahora... Quiero que usted se dé cuenta bien lo que está diciendo el apóstol Pablo Porque es necesario Es una necesidad Que todos nosotros Y cuando dice nosotros Está diciendo nosotros, o sea yo como apóstol dice Pablo Pablo apóstol, yo no soy apóstol, yo soy un pastor Pero cuando dice nosotros, está diciendo los pastores El reverendo, el licenciado, el laico el líder, el diácono, el que toca los instrumentos, el que canta en el coro, el que canta acá, el que cuida las puertas, el maestra de escuela dominical O sea, ovejas y pastores, nosotros, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Comparecer es presentarse ante una autoridad Tienes que comparecer, vamos, vamos, tienes que presentarte ante la autoridad Ahora todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo Entonces, eso es un juicio individual Uno por uno, cada uno Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba donde? En el cuerpo, ¿dónde estabas? Metido adentro del cuerpo. Quiere decir que tú tienes que salir del cuerpo. Es como que me saqué el saco. Me saqué la leva. Me saco la leva y la leva la dejo ahí y quedo acá. Es como el pollito que sale del cascarón. El pollito rompe el cascarón y sale y la cáscara queda ahí y el pollito sigue vivo para allá. Igual este cuerpo pasará a la, al polvo, pero lo que tiene vida, que es lo que está adentro, eso es lo que sale, eso es lo que te debe importar más Tu alma, eso se llama alma Tu alma debe estar limpia El cuerpo queda Pero acá se va a considerar lo que hiciste Mientras estabas en el cuerpo O sea, acá qué hiciste Para el Señor Dice, sea bueno O sea malo o sea, uno puede llegar ahí al tribunal de Cristo para recibir por las cosas malas que hemos hecho. No, no es eso. Número uno habla de que cada uno le va a dar cuentas a Dios. Uno por uno. O sea, tú le vas a dar cuentas, yo le voy a dar cuentas. Ya estamos hablando de los de lo que somos cristianos. Son millones, de millones, de millones. ¿A ti qué te importa? En el, en el cielo no existe el tiempo. Ahí no hay que hacer una colaza para todo para que no... Cada uno comparecerá. Cuando dice sea bueno o sea malo, no es para determinar lo bueno o lo malo, sino más bien aquello que Dios acepta o aquello que Dios no acepta o que fue inútil lo que hiciste. Porque tiene que saber usted que no es el propósito de Dios castigar a sus hijos. Esto no es para castigo. Porque nosotros no somos pecadores. Sino más bien para recompensas. Porque los que estamos en el tribunal de Cristo, nosotros, dice Pablo, Pablo no va a ir para que lo castiguen. Ni los ovejas, ni los hermanos Es para recibir recompensa Amén Sino para recompensar tu servicio Por aquellas cosas que tú has hecho En el favor de Dios En el nombre de Jesús Ahí, ahí va a estar el tesoro que hiciste en el cielo Ahí está tu contribución Tu apoyo Tu ofrenda Ahí va a estar la viuda que el Señor dijo, mira, yo, ella dio dos blancas. Acá siempre se habló de lo que hiciste, de tu ofrenda. Ahí estará la ofrenda. Lo que hiciste por ganar un alma. Lo que hiciste, te esforzaste por venir a la reunión de damas, a la reunión de caballeros, a la reunión de jóvenes, porque estabas ahí participando. No que el presidente quiere renunciar, porque se mandó reunión y nadie viene, pastor. Y nadie quiere venir y todo el mundo está ocupado. Eso eso lo van a ver porque si eso funciona así, yo disuelvo las reuniones. No que, que, que vamos tenemos que hacer actividades, no que el piden plata, piden plata. ¿Y cómo no vamos a pedir? ¿Cómo pagamos las letras? Yo tengo que pagar más de 6 mil dólares casi todas las quincenas. Y a veces 7 mil y más. ¿De qué? De las letras de los equipos que tenemos, de las pantallas que tenemos, de los préstamos que saqué para poder construir... ¿Cómo es que no hay un hermano de la iglesia que diga, pastor, yo quiero traer una ofrenda para ayudar a pagar las letras Todos los meses saben que yo tengo que pagar y a mí me dicen, yo tengo que irme de viaje para traer plata. Y entonces ya le digo, no, reunión, pastor, ni reunión, quiere, no quieren venir ni siquiera para hacer un aire libre. Todo eso se va a ver en el tribunal de Cristo. Tú acá me puedes decir, yo no puedo, yo no voy a ir porque no puedo, no vengas. ¿No quieren venir? No puede ser hermano, eso no puede ser Porque la Biblia Habla de recompensas Abre su Biblia por favor Romanos capítulo No, no, San Lucas Capítulo 14 Dice el verso 12 Dijo también Al que le había convidado, cuando hagas Comida o cena No llames a tus amigos, ni a tus hermanos Ni a tus parientes, ni a vecinos Ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar Y seas recompensado Dice el verso 13 Mas cuando hagas banquete Llama A los pobres Llama A los mancos A los cojos A los ciegos Llámalos Verso 14 Y serás bienaventurado Porque ellos no te pueden recompensar, el pobre que te va a dar, el mendigo que te va a dar, pero te será recompensado, ¿cuándo? En la resurrección de los justos. Ahí, ahí viene la recompensa. El apóstol San Pablo, hermano, en segunda de Timoteo capítulo 4, San Pablo Apóstol dice yo ya estoy para ser sacrificado El tiempo de mi partida está cercano Dice yo he peleado la buena batalla He acabado la carrera, he guardado la fe Ya lo iban a matar, estaba en una celda en Roma Ya lo iban a sacar para ejecutarlo Y San Pablo escribe esta carta Dice tengo que escribir esta carta para que la gente sepa, los hermanos sepan Yo ya estoy para morir Estoy para ser ejecutado El tiempo de mi partida está cercana He peleado la buena batalla He tenido tentación y prueba y todo Pero he guardado la fe Por lo demás Dice Me está guardada la corona de justicia Según de Timoteo 4.8 me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan, los que esperan su venida. O sea, viene una corona para los que esperan su venida, para todos los que esperan su venida, para todos. Entonces, San Pablo está hablando de una recompensa futura. Vamos a decir, San Pablo habrá tenido familia inconversa, familiares mundanos, y ya se enteran que iba a morir, y habrán estado comentando, pero para eso se metió esa religión, para que lo miren cómo lo van a matar ahora, y se le ha pasado años y años viajando por todas partes, y ahora mírenlo en esa celda, lo van a matar, encima le van a cortar la cabeza, es una tontería, ¿para qué metió tanto tiempo metido en esa religión?, y algunos creen que es perder el tiempo estar en la iglesia. ¿Cuánta gente habrá, se habrá puesto a hablar mal? Algunos que eran cristianos han dicho, pero si al apóstol lo van a matar así. Entonces yo mejor me salgo de la iglesia. Porque para qué voy a estar sufriendo yo, mejor me voy a mi casa. Y cada uno habrá hecho sus, sus, sus comentarios. Pero San Pablo decía, yo no he perdido el tiempo. Me está guardada una corona de justicia. Me la van a dar en el tribunal de Cristo, ahí me lo van a dar. Romanos 14.10 dice, dice, ¿por qué juzgas tú a tu hermano o por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo, o sea que no juzgue, dice. A tú no juzgues, a tú que te metes. Déjalo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Algunos dicen, no, que yo conozco tu corazón. Tú no puedes decir eso porque el que conoce el corazón, el único es Dios. Dios conoce el corazón. Por eso, a la hora de, 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 a la hora de que uno, hermano, va a pasar a la eternidad, uno ya sabe cómo está delante de Dios. Padre que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia para darte gracias Señor por esta bendición, por este privilegio de darme a mí de poder predicar tu palabra, te pido que vengas a mi vida y me ayudes para seguir haciendo tu obra salva las almas todos los que me oyen aquí y los que me oyen allá en otros países donde llegue esta palabra rompe las cadenas Rompe las ataduras. Echa fuera a todo demonio. Echa fuera. Fuera a todo espíritu malo. Fuera. Toda obra satánica. Y trae tu paz, tu presencia. Y todo aquel que se arrepiente. Y todo aquel que te pide una oportunidad. Todo aquel que te dice limpiame. Tócalos. Manifiesta tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Confirme esta palabra, tocando los cuerpos enfermos, desapareciendo tumores, desde la cabeza hasta los pies, a maravillas Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús, liberta al endemoniado, liberta al homosexual, liberta a la lesbiana, liberta al pornográfico, liberta al ladrón, al delincuente, cambia Padre, salva la salva, restaura los hogares, restaura las familias, a maravillas en el nombre de Jesús.
0: Esperando que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida, usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos. Visite la iglesia del movimiento misionero mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora en Camino a la Verdad hasta entonces